3: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean, como siempre, bienvenidos a este Tiempo de Radio para el Deporte. Aquí en Canal Sur Radio, la jugada de Sevilla, 19 de octubre del año 22 hasta las 2 de la tarde. Vamos con toda la crónica de la actualidad del día que nos deja pues, una noticia de última hora en el filial. Anuncian los compañeros de Muchodeporte.com que Alejandro Acejo ha sido destituido en el conjunto del Sevilla que incluso esta mañana no ha entrenado con el conjunto del Sevilla y que incluso ya tendría hasta sustitución. Antonio Hidalgo, apuntan, repito, los compañeros de, de Mucho Deporte. Eh, ahora entramos en este asunto porque hoy a las 7 de la tarde vamos a estar muy pendientes de lo que el Betis eh, sea capaz de hacer en el nuevo verandilla ante el Cádiz Club de Fútbol, con la vuelta de Pecela de nuevo a la lista de convocados y con más rotaciones en la mente de el técnico Manuel Pellegrini para, evidentemente, pues seguir con esa senda de las victorias que en el Real Betis Balompié tanto quieren eh, cimentar para afrontar un camino complicado que le va a llegar ahora al Real Betis Pie teniendo en cuenta eh, lo apretado del calendario. Ya lo contaba ayer Tomás furés una lista donde no iba a estar Fekir y donde Canales, todo hace indicar que va a seguir siendo titular en la tarde-noche de hoy. Hola Paco Cepeda, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Manolo.
3: Sin el francés, el cántabro es puntal absoluto y hay que tirar hasta donde se pueda.
0: Sí, es verdad que al Betis le funciona todo o casi todo, pero no debe detentar tampoco a la suerte, ¿no? Eh, una cosa es las rotaciones, que las está practicando y le está saliendo de cine, y otra cosa es que, eh, ante la baja de futbolistas tan determinantes como Fekir y Juanmi, no me olvido de Juanmi, pues canale eh, tiene que asumir ese peso, y si está para jugar, si no tiene peligro de, o riesgo de lesión, pues la verdad es que hay, hay que tirar de él.
3: Hay que tirar de todo lo mejor, siempre eh, apostamos porque los mejores estén siempre... En... ...en el rectángulo de juego, al menos hasta... Eh, ...donde se pueda... ...Manuel Pellegrini, hablando... ...de la grandeza, la élite... ...que tiene que ir asumiendo ya el Real Betis Balompié... ...de momento no asume si el Betis... ...es un equipo chico o grande, lo que asume... ...es que en el campo, a través de la victoria, ...es donde un equipo realmente va creciendo.
2: No, no lo califico... ...de grande, ni de chico, ni antes, ni después... ...califico como una institución muy popular... ...que tiene un hinchada que repleta el estadio... ...con 55.000 personas... ...una institución que económicamente está a lo mejor por debajo de muchas otras en España, y tratamos de equilibrarlo dentro del campo de juego. Pero lo importante, que más que colocar una, una, un nombre a la institución, yo creo que demostrarlo dentro del campo de juego.
3: Que es donde habitualmente se suele hablar y donde mejor habla Pellegrini, Paquito.
0: Sí, y su equipo, ¿eh? que es una, un retrato de lo que él nos propone en rueda de prensa y lo que nos explica, pues luego llega el equipo y efectivamente, sea en un campo mayor, menor o mediano, eh, el equipo tiene personalidad y logra imponerse a las circunstancias que marcan cada partido. No todos los partidos son iguales, de hecho fuera de casa ha tenido el inconveniente varias veces de jugar con uno menos y sin embargo ha tenido la personalidad que no le ha dado para ganar los partidos, pero sí para gobernarlos y dominarlos hay varios equipos de la primera
3: división que andan buscando su primera victoria en casa. El Sevilla no lo consiguió en el día de ayer, pero es que el Cádiz, el anfitrión, el equipo que recibe hoy al equipo de Manuel Pellegrini, tampoco ha conseguido eh, los tres puntos en lo que va de temporada, victorias como local. Así es que, evidentemente, eh, lo quieren conseguir en el día de hoy. Eh, dice Sergio González, el técnico del conjunto amarillo, que hay que seguir creyendo en este equipo que parece tener también algunos síntomas. Más de mejoría con respecto a los últimos partidos
4: Nos falta primero eh, seguir creyendo Nosotros todavía más de lo que estamos haciéndolo ya Yo creo que hemos pasado de tener muchas dudas A creer en nosotros, pero nos falta esa confianza Ciega, ciega, ciega de creer en ti Ya está claro que bueno, que bueno arriba pues eh, Tenemos futbolistas que, que el tanto por ciento de efectividad Tiene que ser mayor del que está sucediendo ¿no? Al final nosotros eh, generamos Esas cuatro o cinco ocasiones de gol por partido Que tenemos que meter una o dos o las que sea No lo podemos generar diez ocasiones Si pensamos que nosotros somos un equipo que vamos a, a generar Diez ocasiones de gol... Hmm, no estamos en el, en el guión o en el plan de partido que nosotros montamos, ¿no? Que pensamos que es el ideal para poder competir y para poder conseguir la, la victoria, pero sí que es verdad.
3: Las palabras del de entrenador, el cadiara a Tomás furés nos va a contar la última hora del Real Betis Balompié. El posible 11 que salte a las 7 de la tarde a la hierba del Estadio Nuevo Mirandilla con... Eh, todos los aficionados del Betis que seguramente van a ir eh, durante toda la tarde de hoy en la autovía de Cádiz en dirección al estadio de la Tacita de Plata para estar acompañando como no puede ser de otro modo a este Real Betis Balompié que sigue viviendo eh, momentos eh, importantes. Eh, en el Betis también pendientes de la eh, oficialidad en torno a la más que probable noticia de la renovación de Juan Cruz que va a seguir una temporada más dos en este caso más la que está en juego en el Real Betis Betis eh, Balompié. Ya les decíamos anteriormente que hay varios equipos que andan buscando esa primera victoria en casa. Uno es el Cádiz y otro el Sevilla. Un Sevilla que ayer sacaba un punto para mí. Un punto de oro. Un punto eh, de locura. El vivido ayer en el Ramón Sánchez Pijuán. Cuando las expectativas son de Liga de Campeones un punto se puede quedar muy corto, pero cuando las expectativas a día de hoy en el Sevilla están en eludir el descenso de segunda división, por muy brusco que esto pueda sonar, pues evidentemente a mí me suena a que el punto es muy importante. Un Sevilla que ayer estuvo más cerca de perder que de ganar, pero que afortunadamente eh, pudo, eh, después de una nefasta primera parte, en la segunda enmendar un tanto la plana, movió el canasto y de qué forma eh, los hombres de San Paoli, y apareció en el momento justo y adecuado Bono para salvar un punto y sigue el Sevilla repito sin ganar en el Ramón Sánchez Pijuan octavo penalti que para en el conjunto del Sevilla aunque ayer el portero marroquí no le gustaba el calificativo de Zambono
1: ah, bueno al final los penalti muchas veces es una cosa de intuición y bueno tocó tocó pararlo
3: eh, bueno Zambono
5: San, <ríe> San no tiene que encajar ninguno <ríe> pero bueno se intenta hacer lo mejor que se pueda siempre bueno, verdad que fue sí. Lo que pasa, nosotros queríamos ganar, eh, queríamos ganar y no pudimos. Entonces, de verdad que estamos con una sensación de que, bueno, verdad que no perdimos, salvamos el, el
3: punto, pero la idea era ganar. Pero bueno, seguiremos en el camino para, seguir, eh, para lograrlo Se salvó un punto gracias a esa parada, Paquito Cepeda en el minuto 100 de partido, donde aparecía de nuevo el portero sevillista para detener esa pena máxima. Eh, no le gusta el calificativo de San y a lo mejor ayer era muy, muy, muy ajustado el término porque es verdad que en el primer gol del conjunto del Valencia en el único tanto que marca el Valencia es verdad que tuvo una salida fea y que pudo ser algo más pero no es menos cierto que al portero sevillista hay que darle el mérito que, que tiene, porque está salvando en muchísimas ocasiones a este a este Sevilla de perder. ¿eh?
0: Bueno, como musulmán que no acepta lo del santoral, eso va por, por otro lado, ¿no? Pero con todas las comillas del mundo, efectivamente, en el campo del Sevilla es un salvador, ¿no? Es un futbolista que sí mantiene el tono de futbolista serio, de futbolista de élite, para salvar los puntos de un equipo, que el Sevilla es que se agarra a él porque no tiene otros futbolistas de élite en estos momentos. Uh -huh. eh, si repasan la alineación del Sevilla, ¿qué jugadores del Sevilla podrían jugar ...en un buen conjunto, ¿no? Pues seguramente solo te sale bono, ¿no? <risa> Ayer una
3: eh, nefasta primera parte, otra más, eh, al estilo Lopetegui, al estilo San Paoli, ...lo que quieran pensar, lo que quieran calificar. ¿Al estilo Sevilla? Vale eh, cualquier tipo de, de compartida, me quedo con esa. Estilo Sevilla, el Sevilla eh, que ha planificado eh, Ramón Rodríguez Verdejo... ...que da igual que tenga, en este caso, eh, a San Paoli o a Julen Lopetegui... ...porque mm, lo que vimos en la primera parte pues evidentemente se parecía mucho a ese equipo eh, que no aparecía bajo ningún concepto, bajo la batuta del técnico Vasco. Eh, en definitiva, eh, que cada vez que al Sevilla se le pone delante un equipo físico que te hace presión alta, esto suele terminar ahogando al Sevilla Fútbol Club. Y eso precisamente es lo que hizo ayer el Valencia solo en la primera parte. Y de ello hablaba del cambio, de la metamorfosis que sufre el Sevilla a raíz de los segundos 45 minutos. ¿Lo habla? ¿Lo cuenta?
1: San Pauli. El segundo tiempo eh, mejoramos mucho eso y, y sometimos a un rival que defiende bien, que físicamente está, que es un equipo muy físico, y bueno, creo que eh, le generamos chance por los dos costados, muchos centros de los costados. Y hoy fue, en el segundo tiempo, para mí, la mejor versión del equipo de que estamos acá, eh, de cara a, a un protagonismo de, y creo que eh, total. Lo, lo podíamos haber perdido al final, con algo esporádico y muy raro del partido, pero, pero también tiene que ver por la búsqueda del equipo. ¿no?
3: Lo pudo perder Paco, pero también es cierto que lo pudo ganar. Es, es, se dieron ahí unos minutos en sí. los que la, la locura eh, apareció en el Sánchez Pizjuán y a punto, incluso estuvo el Sevilla, repito de, de haber podido eh, ganar un, un, un partido. El
0: considero ¿no? más de mérito del Valencia sí, que sí, creo sí, que sí. le perdió el respeto al partido, el Sevilla es muy malo pero para ganarle, bueno pues tienes que mantener más de un gol de diferencia porque si no, tarde o temprano se te puede subir a las barbas. Que... Bueno, con San
3: Pauli aún no ha perdido
0: e Efectivamente no, pero también enganchó con Lopetegui una racha de tres partidos, en este caso ya son cuatro los de San Pauli y en, en ese sentido el fútbol te ofrece sorpresas muy muy sorprendentes, valga la redundancia, ¿no? Porque por eso este juego es seguido por tanta gente, porque no tiene explicación en muchos casos, pero en el nivel de juego, querido Manolo, yo te recordaría que te fueses al punto que quisieras y que el Sevilla no fue superior futbolísticamente al Córdoba, al Andra, lleva muchos meses, yo diría que casi años, que no es superior futbolísticamente a nadie, a hmm. nadie. Y eso es gravísimo. Eso claro. es muy grave,
3: eso es muy grave porque tú te puedes equivocar en, en la llegada de, de cualquier fichaje. puedes, tienes licencia, en este caso el director deportivo de Sevilla, pues equivocándose eh, en traer a Pepito, a Fulanito, a Manolito o, o a Menganito. Pero esa decadencia de la que habla Paco eh, se venía observando. Ya eh, eh, incluso se tenía un poco la, eh, el convencimiento. Para mí hay un partido en pretemporada Clave, clave, clave Que fue la derrota 6-0 Ante el Arsenal en Londres En el que ya, de verdad, empecé a decir Aquí está pasando algo ¿Y por qué no ha aparecido Monchi? Esa es la gran pregunta Que se pueden hacer todos los días ¿Cómo esto lo ha sabido organizar O lo ha organizado al modo que lo ha hecho el director deportivo del, del Sevilla Fútbol Club, del que yo vengo diciendo que tiene que remontar el vuelo, que tiene que salir ya del cascarón, que tiene que quitarse ya ese, ese mantra que lo rodea últimamente de negatividad y tiene que volver a, a devolverle al, al, al parecer, Sevilla al muchas cosas.
0: no va a los entrenamientos últimamente.
3: ¿no? no se le ve, al menos en la fotografía típica que se le ve, o se le veía en este caso con Julen Lopetegui hace unas cuantas de semanas, no, no, no la he vuelto a ver reflejada en ningún medio de comunicación, ni oficial ni no, ni no oficial. Y eso obedece o obedecerá pues alguna mm, estrategia, algún pensamiento de, de, del propio director deportivo del Sevilla que quiere dejar a San Paoli, no lo sé, lo que sí sé es eso, que con Lopetegui aparecía muchísimo, muchísimo en las fotografías, y bueno, él y el presidente y vicepresidente, presidente y vicepresidente, y estos tampoco aparecen ahora en ninguna foto, repito, yo no la he visto. Yo no la he visto, tú tampoco me, me estás asintiendo con la cabeza, con lo cual, bueno, pues eh, igual es que están dejando trabajar en este caso al, al técnico de, de Casilda, pero bien harían, bien harían en salir un poquito eh, de ese de ese de esa espiral en la que se eh, encuentran metido, ya lo he contado en numerosas ocasiones, eh, Vi a un monchi en ese vuelo de vuelta de Dortmund, incluso en el de ida, realmente apagado, no, apagadísimo, triste no, tristísimo no es que sea la alegría de la vuelta de la, en un avión y, y, y cante sevillanas ni muchísimo menos no no es esa la comparativa pero si sí, vía a un hombre muy, muy metido en, en sí mismo y realmente a lo mejor de puertas para adentro oye en la ciudad deportiva en el San Juan, está a full que diría Emery pero eh, creo que este Sevilla empieza a, a, a necesitar síntomas de, de, de chispazo de, de vida de que hay de que hay cosas de que hay cosas porque eh, realmente es eh, lo que vemos en el rectángulo de juego es para tentarse un poquito, un poquito en la ropa.
0: ¿Te gustó ayer, Rafamir? Creo que superó las expectativas que yo tenía, ¿no? Para mí jugar de delantero en el Sevilla es una profesión de alto riesgo, es muy difícil triunfar, porque no te llegan los compañeros, no te, no te asisten ni, te, ni ellos te acompañan en la jugada ofensiva. Y, por tanto, siendo yo tengo prejuicio con Rafa Mir porque lo veo un futbolista también muy desconectado siempre, eh, pero... Eh, tengo que reconocer que le dio al Sevilla mordiente mucho más que cuando salió Dolver y mucho más que cuando juega en el City. Pues
3: dice el delantero de Cartagena que se está trabajando para darle la vuelta a la tortilla.
6: Bueno, yo me voy con la sensación de que al final no hemos sumado los tres puntos, hemos tenido ocasiones, su suporte ha estado muy bien, o sea, no nos han ha un gol. Creo que el equipo está trabajando en la línea correcta, generando ocasiones, ¿no?, que hacía partidos que no teníamos y, bueno, desde este camino creo que vamos a dar la vuelta a esto. Una y 25 minutos de la tarde con José
3: Pardo en la producción, con eh, Antonio Holgado en eh, la realización técnica, con Paco Cepeda y con toda la eh, redacción de deportes de Canal Sur Radio. Está arrancando la jugada de Sevilla. Sean bienvenidos.
2: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. ¡Sacaba! Autorreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a Autoreparaciones Sánchez. Teléfono 661 004 -067. La jugada con Manolo Martín. Una 27 de la tarde.
3: Bueno, no estaría mal, ¿eh? Cervecita. Estamos ya en hora, ¿no,
0: Paco? Sí, sí yo no soy mucho del líquido de elemento ese, es pero. De
3: verdad, es verdad.
0: No soy, no soy. Me tomo una en verano cuando hace mucho, cortita, mucho ¿verdad? calor. Tú eres cortita, cortita me una, una clarita, sí, sí. Eh, no, cuando la, la tomo la tomo por derecho, pero muy raro.
3: <risa> bueno, pues si tienen la posibilidad.. Eh... Es la hora, es la hora. Eh, sí, 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 si sí, quieren una un agüita, pues también, también. No, no pasa nada por ver un poquito de, de, de agua. Noticia que, repito, adelanta a los compañeros de mucho deporte, tanto Bernardo Ruiz como Carlos Vizcaíno. Eh, Alejandro Asejo, eh, destituido en el Sevilla Atlético. Paco Cepeda, seis derrotas consecutivas acaban de devorar al segundo entrenador en el escalafón. Cuando en mayo sí. se reunieron para decir Oye, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Pues nada, en el primer equipo Lopetegui Y en el segundo Alejandro Acejo
0: sí, que está todo igual pues, en el Sevilla
3: estas dos determinaciones Parece que no fueron bien paridas
0: ¿eh? No, no, es que no está cumpliendo con ninguno de los objetivos Ni en primer la plantilla, por supuesto Que es más conocido por nuestros oyentes Porque lo siguen más Ni en cantera está obteniendo la, el mínimo Que se le exige a un club como el Sevilla ¿no? Ha tenido que prescindir del entrenador Y ha tardado también, demasiado eh, porque es que no, no es que no se viera los resultados, es que no se veía nada uh -huh. en, el, en el terreno de juego tampoco. Ah. Es un equipo. De, al más puro estilo Sevilla, de los que no te ofrecen nada, débil como pocos es verdad que normalmente los filiales se hacen de menos a más porque varían mucho las plantillas pero es lamentable porque además no se ve posibilidad de que ningún jugador pueda ser proyectado hacia más arriba, no mm. da, da, da todo lo contrario parece que la categoría le supera a todos no
3: Pues parece que Antonio Hidalgo, según mm. los compañeros van a ser repito, el nuevo entrenador es jugador de equipos como Barcelona, tenerife Málaga, Zaragoza o Sasuna, eh, un
0: centrocampista. Correcto,
3: sí, era era jugoncito, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, Entrenó al Sabadell al que subió a la primera ref antes de ser destituido después en el año 21. Eh, es la apuesta, como digo, de, el filial para el camino que le queda por delante en la, en la temporada. Como camino importante el que tiene el Betis. Hola, Tomás Furés, ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manolo. Otro bueno, no pues... prepara aquí a, a Paco y a ti una, una cervecita con una tapita de jamón, pero si no queréis nada. Además, en soy el...
0: más del jamón no. que de la
6: cerveza. <risa> en el marco incomparable del
3: de gran domicilio del Gran Furés, por otra parte.
0: <risa> Villa Furés. Villa, <Fures. risa>
3: Villa Fures, efectivamente. Bueno, Tato, ¿qué partido más interesante tiene el Betis por delante esta tarde a las 7 en el nuevo ¿Sí? Mirandilla? Ya decías ayer ¿Sí? la, la pila de años que hace que, que el Betis no pierde en, en Cádiz. Es una muy buena oportunidad para tener tres puntos más en un equipo eh, que lucha eh, por estar arriba, sentado en un puesto de, de Liga de Campeones ante la avalancha de partidos importantes que va a tener el Betis eh, antes de llegar al Mundial
6: Claro y es verdad que además eh, al, al aliciente normal se une eh, la posibilidad de alcanzar hoy la tercera plaza, de recuperar, que el Betis ya ha ocupado también en varias jornadas después del, del empate ayer de la Rico Madrid en casa con el Rayo pero que nadie piense que esto va a ser fácil ¿eh? el Cádiz no ha ganado todavía en casa no ha ganado ningún partido en casa pero el Cádiz de los últimos cuatro partidos es un equipo bastante eh, más competitivo que, que el Cádiz de las primeras jornadas que recibía muchísimos goles eh, es verdad que le cuesta mucho hacer goles, ¿eh? pero ha mejorado algo, en cualquier caso yo sinceramente creo que el Betis eh, hoy parte como favorito después el fútbol te <ríe> de pone en su sitio e influye muchas cosas desde las dos últimas salidas del Betis se ha quedado con un furista menos a la primera de cambio y eso lo ha condicionado ¿no? derrota en Vigo a pesar de hacer un gran segundo tiempo y empate en Valladolid cuando en circunstancia normal era un campo para propicio para ganar ¿no? y muchas rotaciones eh, Manolo muchas rotaciones aunque yo hoy hoy me va a costar más trabajo a, a acertar la alineación porque hay más variables eh, posible si sí. es cuando tú quieres te lo digo
3: hombre eh, yo ardo en deseo no eh, ya sabéis que es el capítulo que más me gusta en, la, en las previas no saber <risa> las las eh, los errores los aciertos que vais a tener luego me gusta a mí cuando salen una hora ante las aleaciones decir pues mira paco cepeda me decía <risa> que iba a jugar eh, paulo cocó en el centro del campo después no juega no ha sido ni convocado ¿no? a <risa> ¿no? claro 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 guasas intimidatorio a ver tu once para esta sí. tarde tato
6: Mira, sí, yo tengo una serie de futbolistas fijos y después tengo alguna duda, Venga. te digo. Para mí, seguro, Claudio Bravo, uh -huh. eh, Pesela y Miranda en, la, en el lateral izquierdo. Tengo la primera duda que tengo, lateral derecho, o, o no, sé, no sé si va a jugar ahí eh, Montoya o Rival. ¿Por qué te digo eso? Porque eh, Montoya le ha ido dando partidos, el otro día ya jugó Sabalí... Eh, Aitor lo puede utilizar, yo creo que va a jugar Aitor, pero no sé si va a jugar de lateral o va a jugar de interior por la derecha para que Joaquín pase a la izquierda y darle descanso a Rodri. Esa es una de las dudas que tengo. Después, el acompañante de Pesela en el centro de la defensa podría ser Luis Felipe, eh, digamos, Luis Felipe y Pesela son sus dos centrales titulares. Ahora, como el domingo tiene el Atlético de Madrid, ¿le dará descanso a, a Luis Felipe? Pues es probable. Y, y podría repetir Víctor Ruiz, que el otro día estuvo bastante bien, o Edgar, claro que lleva desde el partido de Vigo, no, que no ha vuelto a ser titular, ¿no? En, en Vigo, el, desde uh -huh. el último partido que le había perdido, pues no ha vuelto a ser titular. Después, el centro del campo, yo creo que va a repetir, como el día del, de la Roma, a, a Pablo Cocoli guardado. Uh -huh. eh, eh, con canales por delante, como yo te he dicho, yo creo que... Eh, eh, Joaquín seguro no sé si va a ser si juega aitor sería Joaquín por izquierda Aitor por derecha si juega Rodri Joaquín por derecha y Rodri por izquierda y arriba Julián José yo creo que es, es el equipo que, que yo creo que va, que va a jugar uh -huh. pero porque, digo, es, es importante porque ahora el, el Betis el domingo tiene un partido que, que es muy interesante de cara a pelear esos puestos que el Betis este año sea el objetivo es meterse en Champions
0: uh -huh. eh,
6: y por es un, ante un rival directo no sé si eso puede condicionar de alguna manera la animación la de hoy.
3: Mister Cepeda, ¿alguna enmienda? ¿Alguna rectificación? ¿A la totalidad? ¿A la totalidad?
0: <risa> no, no, porque básicamente a Pellegrini le sale bien esto, ¿no? Yo sinceramente no, no, no entendería y no entiendo que Borja Iglesias no juegue, eh, pero es que eh, entiendo y conozco la política de rotaciones de Pellegrini. Yo en mi caso no jugaría tanto con ellos, sino que eh, le daría descanso a futbolistas tan importantes como Borja Iglesias, bajo mi punto de vista, cuando hubiera riesgo de lesión, sino eh, a jugar y a demostrar que es mucho mejor que William José en estos momentos. Uh -huh. Y por tanto, el Betty es que necesita ganar también en Cádiz, ¿no? Llega un partido muy relevante ante el Atlético de Madrid, pero que lo sería. Todavía más si gana en Cádiz, por supuesto. ¿no?
3: Yo eh, para que digo no digáis que no me mojo ni en la ducha. Eh, yo también, yo también entro a participar dentro del, del asunto de la alineación. Yo creo que Bravo va a estar en portería con Montoya, Pexela. Me voy a mojar aquí con el central mm. que acompañe al argentino Edgar y Miranda con Paul y Guardado. Ahí estamos en la misma. Ruibal por de derecha, Joaquín por la izquierda. Canales en el enganche. Mm. Igual a José arriba. ¿Tú sabes a punto de la lo ataque.
0: bueno de todo esto que antes no pasaba que es que eh, si te va mal, eh, puedes cambiar medio equipo largo. Uh -huh. Y eso también creo que lo tienen en cuenta los entrenadores como Pellegrini, ¿no? Sabe que si la cosa va mal, pues siempre va a tener a William Carballo, a Guido, a gente, al propio Borja, como decía antes, a gente muy principal, ni más ni menos que Alex Moreno, para paliar las circunstancias claro. que puedan venir negativas.
6: <risa> Paco, lo que pasa es que la filosofía del de, de entrenador, que el año pasado lo fue muy bien, y ahí están los números... Eh, es que eh, él quiere que todo el mundo esté mentalizado de que es importante. Para él lo más importante es que no tenga un equipo titular, sino que todos los futbolistas saben que si juegan y rinden, siguen jugando. Ya digo, ahora mismo lleva tres partidos que no es titular Edgar, que habían sido los primeros partidos. ¿Por qué? Bueno, pues habrá algo que no le ha gustado, o es verdad que al tener ya y a ya y a Luis Felipe y a Víctor Ruiz, que también se ha recuperado de lesión, o sea, él va jugando un poco con eso, y va motivando a los futbolistas. Eh, hay, eh, es verdad que Julián José, comparado sobre todo, se le ven mucho las costuras cuando lo comparas con Borja Iglesias, porque es que Borja está en un estado espectacular. ...de cómo se desmarca, cómo va... ...hay que ver cómo le pega el balón... ...la confianza que tiene ahora mismo... ...que él sabe que, 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 que casi todo lo que tira es gol... ¿no? ...y entonces va jugando... ...pero es verdad que para él también es muy importante... ...que Julián José... ...que el año pasado metió muchos goles... ...pues digamos no se venga a bajar... ...yo tengo la sensación de que Julián José... El, ...los problemas que pasó a principios de temporada... ...con la no inscripción... Uh -huh. ...los está acusando... No ...anímicamente quizás se vio fuera... ...estuvo a punto con un pie en el Valencia... ...un pie y medio... Y, y quizá lo estoy acusando, pero, pero el entrenador sabe que, que es muy importante, porque además es un futbolista que cuando está bien, hace un trabajo tremendo para el, para el grupo, ¿no? A lo mejor no luce mucho, pero pero es el, el uh -huh. primer, el primero que empieza a defender es él. Y es un futbolista muy generoso en el uh -huh. esfuerzo. Por tanto, yo pero creo también que, lo es Borja. Que... ¿Eh? que también lo es Borja. Sí, sí, pero que pero el año pasado. ...administrando los minutos... ...llegó todo el mundo fresco final de temporada... ...ganaron ganaron la Copa del Rey... Uh -huh. ...es verdad que se le escapó... la ...por esa la incidencia... ...de los últimos partidos de, de la Copa... La, ...la final de Copa... ...la expectativa de Copa... Uh -huh. ...se le escapó la posibilidad de la cuarta plaza... ...que la estuvieron acariciando también hasta... ...faltando un par de jornadas ¿no? ...pero que a él le fue bien con esas rotaciones... ...mira, ahora se acaba de añadir... ...el tiene dos bajas importantes... ...Fekiri y Juanmi ¿no? ...y a, él acaba de añadir a un chico que lo ha estado trabajando... Eh, pues entiendo, lo ha estado trabajando del filial y lo ha metido, el otro día le dio media horita y, y vamos a ver si, si Juan Cruz pues, pues eh, es un, un nuevo refuerzo para el Betis Ahí quería, ¿no? ahí si quería, no ahí quería yo llegar,
3: a... querido Tomás, ahí quería llegar apelando a tu capacidad de síntesis, eh, ¿ha renovado, va a renovar hasta el año 2025 Juan Cruz?
6: Sí, sí, va a renovarlo, tienen todo hecho El chaval además está muy contento Esto fue una apuesta muy personal de Miguel Calzado Ya, ya había debutado con el Málaga Hace unos años eh, Con siendo muy joven eh, Aquí llegó Alberti el año pasado Y no, no, las lesiones le impidieron rendir Después el equipo no, no, no respondió mucho Pero este año empezó muy bien y se han fijado en él Como se han fijado en otros futbolistas Que le van dando poco a poco Los van metiendo a entrenar con el primer equipo y ante la ausencia de, de, y de y las lesiones, pues este entrenador no tiene ningún empacho en, en darle minutos al que al que demuestra que, 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 que se lo merece, ¿no? Por lo tanto, yo también, tampoco me extrañaría ver hoy también a, a Cruz jugar algunos minutos en, en Cádiz. No creo que sea titular, ¿eh? Muy bien. Pero no me extrañaría que, que la segunda parte, pues como hició el otro día, le diera minutos.
3: Gracias, Tomás Furete Te escuchamos luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. La última hora del Real Betis Falompié con Tato Furez. Vamos a conocer la última hora del Cádiz Club de Fútbol. Nos la cuenta desde nuestro centro de producción en Cádiz, Javier Lacabe. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes, Manuel. Cádiz llega, hombre, mínimamente tocado al menos por el último partido, que se le escaparon dos puntos en el descuento contra el Girona en Montilivi. Pero si analizamos y si lo vemos un poco más en perspectiva. Cuatro partidos sin perder para un equipo de la parte baja de la tabla que lucha por la permanencia está bastante, bastante bien, pero más que los puntos, que han sido seis puntos de 12 en estos últimos cuatro partidos, prácticamente en el último mes de competición, lo más destacado, lo más importante de este Cádiz 22-23 de Sergio González es que ha recuperado el factor anímico, ha recuperado el buen juego y sobre todo cierta seguridad defensiva de la segunda vuelta de la pasada temporada, en la que recordemos con Sergio en el banquillo se lograron 25 puntos de 18 posibles, digo porque aquí se repite mucho la cantiñuela de que el Cádiz se salvó por el penalti que falló Molina con el Granada, pero el Cádiz hizo una segunda vuelta espectacular y además con una imagen bastante, bastante buena que insisto está empezando a recuperar en los últimos partidos. Por tanto, dos equipos, creo yo, tanto el propio Betis como el Cádiz, en línea claramente ascendente, eh, no es el mejor momento para enfrentarse al Cádiz, además va a haber un gran ambiente, se habla de 1.000, 1.500 béticos y eh, 20.000 personas en el nuevo Mirandilla. En lo estrictamente deportivo, Manolo, el Cádiz que pierde, o Sergio González que pierde, tanto a Víctor Chus, central internacional sub-21 e indiscutible en el centro de la zaga, como a Iván Alejo, extremo derecho también indiscutible en esa, en esa banda, y además tiene dos dudas fundamentales de dos hombres que han sido claves en esta recuperación de los amarillos, tanto Alcaraz en el centro del campo, como Sobrino, que estaba jugando tanto de delantero como en banda izquierda. Además se prevén bastantes cambios, si en el Betis estamos hablando, bueno, tú lo habrás comentado ya en el programa, eh, de muchos cambios, de muchas rotaciones habituales en Pellegrini, no es tan habitual en Sergio González, pero el Cádiz está menos acostumbrado a jugar tres partidos en semana y es muy posible que vayan a tener oportunidades hombres con muy, muy poquitos minutos, como posiblemente Fali en las últimas semanas, como Arzamendi a mar de izquierda, como Alarcón o Blanco en el centro del campo y arriba sí que tiene el Cádiz más donde moverse, tanto Lucas Pérez como Choco Lozano tienen papeletas para volver a la titularidad. Y la gran novedad es que las grandes apuestas, las principales apuestas del mercado de verano del equipo de Sergio González, es decir, tanto Bongonda por banda izquierda como Brian Ocampo por banda derecha, pueden ser titulares juntos por primera vez desde que llegaron al Cádiz. Ninguno de los dos de momento ha demostrado prácticamente nada y se antoja fundamental la presencia en el futuro para que el Cádiz pueda pelear por la permanencia. Pues lo dicho, partido maravilloso te tarde a las 7, con ambientazo en el nuevo Mirandilla y esperemos que lo del Césped no desmerezca a las expectativas creadas.
3: Gracias Javi Lacavi, desde las seis y media de la tarde ya lo estaremos contando en el circuito de Canal Sur Radio en Sevilla y en Cádiz y también en Radio Andalucía, en la gran jugada de Canal Sur Radio tal y como hicimos ayer con el Sevilla y ese partido disputado en el Sánchez Pijuán. Para cerrar la previa de este interesante partido en el nuevo Virandilla, falta por conocer la firma no de los comentaristas de la gran jugada de Canal Sur Radio. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Claves para que el Betis gane esta noche? O te lo pregunto de otro modo, ¿claves para eh, sufrir lo menos posible en el partido de esta noche ante el Cádiz?
7: Hombre, el Betis llega en una dinámica buenísima, la verdad uh -huh. que, que todavía tiene el aliciente aún más del empate ayer del Atlético de Madrid para volver a, a la tercera plaza y la verdad que... Que bueno, que el Betis Peregrini siempre se, suele hacer mucha, muchas rotaciones, os, os está escuchando y, y puede ser que sí que las haga, pero yo creo que hoy no 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 va a ser tanta Hoy son ¿Ah, no? tres puntos muy importantes. Pienso que, que el Atlético de Madrid, yo creo que le, no, es, no es Europa League, eh. uh -huh. son tres puntos muy importantes en Liga y puede ser que haga cambio, pero yo pienso que no va a ser tantos tanto cambios, porque luego le viene el Atlético de Madrid, viene la Real Sociedad y a priori, a priori, el Cádiz es un equipo al que se le puede ganar un poco más fácil que al que nunca es fácil, pero, pero yo creo que no va a ser tantos cambios hoy.
3: Las dudas las hemos eh, firmado, digamos, en el lateral derecho con el asunto de Montoya, el acompañante de Pesela en el central, ¿dónde puedes observar tú alguna duda en torno al posible 11 Dani?
7: Quizá a lo mejor en el lateral Aunque el otro día rindió un grandísimo nivel Alex Moreno No uh -huh. sé, sea, a lo mejor si le va a dar descanso Porque Miranda también cuando, lo, cuando juega lo, lo hace bien en el lateral derecho Zabalí eh, Montoya Yo creo que prácticamente hay, hay igualdad ahí Y en el centro del campo hacia adelante el...
3: Uy, en el centro del campo adelante eh, Hasta ahí llegó la comunicación con eh, el... <tose> Eh, ahí está, a ver si podemos recuperar de nuevo A ver Dani, ¿estás por ahí o no? Uy, eh, creo que le están entrando eh, llamadas al, al teléfono Ese es el riesgo eh, a, a Dani En cualquier caso, bueno, pues ha quedado perfectamente claro eh, Cuáles pueden ser esas variantes que en el día de hoy eh, Pueda tener el técnico del Betis, eh, Manuel Pellegrini Y Sergio González, el técnico cadista Que dice que le falta al Cádiz seguir creyendo en ellos mismos
4: nos falta primero eh, eh, seguir creyendo en nosotros todavía más de lo que estamos haciéndolo ya. Yo creo que hemos pasado de tener muchas dudas a creer en nosotros, pero nos falta esa confianza ciega, ciega, ciega de creer en ti. Y está claro que bueno que, que arriba pues, eh, tenemos futbolistas que, que el tanto por ciento de efectividad tiene que ser mayor del que está sucediendo. ¿no? Y, y yo creo que va a ser un partido muy parecido al, al del año pasado y muy parecido a los partidos del Betis que hemos estado viendo. 1 y 44 minutos de la tarde. Esta
3: es la jugada de Sevilla. Esto es Canal Sur Radio.
2: Atención, Sevilla. Debido al gran éxito de público, la exposición Bodies se prorroga hasta el 30
6: de octubre. Cuerpos humanos reales. Bodies. Extraordinario. Alucinante. Educativa. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas hasta el 30 de octubre.
2: Venta de entradas en taquilla exposición y en Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. Tenéis la piel perfecta. Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. Los próximos días 21, 22 y 23 de octubre, Bormujos celebra su fiesta de la cerveza artesana, donde además de disfrutar de una amplia variedad de cervezas realizadas de forma artesanal por productores de la comarca, tendremos música en directo, amplia variedad de talleres temáticos, actividades para los más pequeños y gastronomía local. Te esperamos el 21, 22 y 23 de octubre en el Recinto Ferial. Bormujos, Ciudad Consciente. A ver, atención, pregunta. Jugadores que vistieron la camiseta del Cádiz y del
0: Betis. Canito. Carmelo. Antonio Ortega. Pedro Jaro. Zafra. Romo. Ramón Blanco.
2: Aoli, Dani o Diego Tristán. Los tienes en Canal Subradio. Y este miércoles llega un duelo andaluz en la tacita. Cádiz Betis. Síguenos en la gran jugada por Canal Sur Radio Sevilla, Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información desde las seis y media de la tarde. La jugada con Manolo Martín
3: y 47 y 47 estás cantando Paco sí, este, ¿eh? sí. te, te, te veo más animado no te veo un poquito más arriba es que ¿no? ¿Eh?
0: confundís mucho lo que <risa> tiene que ver eh, <risa> la crítica especialmente al Sevilla que es donde me dejáis hablar bueno me dejáis hablar de otra cosa no hombre no, nah, no, no, me no me hablar de ahí. todo ¿eh? Eh, tú sí tú eres un director general <risa> Abierto, como la Copa ¿no? de don, <risa> don Pino efectivamente pero y otra cosa es que yo no estoy animado ¿no? el Sevilla pierde y juega mal pues, pues lo tendré que decir pero eso no influye en mi ánimo por supuesto
3: Claro que sí. Eh, aunque hay momentos en los que realmente es para...
0: aburre, eso para, sí, te
3: Plantearse si de verdad estamos eh, analizando de verdad el Sevilla que ha construido esta temporada Monchi, ¿verdad? Lleva por cierto, tiempo. Me, me, me dan un palo por aquí, me queda el amigo Colo, eh, me dice... ¿Es personal tuyo? Sí, al hilo de lo que yo he comentado, de que veo a Monchi eh, bastante encerrado y, y demás, me dicen que en Mallorca, en Mallorca, Monchi salió a saludar a la afición después del partido. Muy, uh -huh. bien, muy bien parece perfecto eh, pero la gente Fenomenal. a lo mejor lo que quiere lo que quiere es que Monchi salga de verdad de verdad de verdad eh, en un avión en un avión y firme a 3-4 futbolistas bueno para la segunda parte del campeonato o para después del Mundial, que es lo que de verdad a la gente le da alegría y le da mmm, la vida, si, si, si me apura. Que le
0: cambie la cara a un equipo envejecido uh -huh. y que no tiene alicientes ninguno y que se nota, ¿no? la grada por lo nota, va, sabe que va a un partido seguro del Sevilla en el que tiene dos opciones, o sufrir o indignarse o una tercera, que es aburrirse, ¿no? Eh, y está cansada esto no es de, de de repente el sevillismo se ha cansado de su equipo en un partido no no Lleva muchos meses, yo diría que años, desde la deriva horrible del juego de Jules Lopetegui uh -huh. a esta continuidad en la que es que no se ve un partido de fútbol en el campo de Sevilla, se ve una batalla normalmente perdedora, otras veces ganadora, pero batalla al fin y al cabo uh -huh. y que aburre una barbaridad.
3: Pues fíjate Paco que con el asunto del aburrimiento, el año pasado veíamos muchos claros en el Sánchez Pijuán, porque la gente estaba dimitiendo, ¿no? eh, uh -huh. eh, prácticamente aterrorizada ¿no? con lo que veía cada domingo, pero... Eso yo este año no lo estoy
0: detectando en el Santiago Porque, ¿sabes? No eh, lo estoy detectando. Estoy viendo
3: eh, entradas de 35, 37 mil personas que no está nada mal. Creo porque que...
0: los que son del Sevilla, uh -huh. los que son del Sevilla, saben que su Sevilla está en un momento delicado. Uh -huh. Y están con él, Claro. claro. O sea, el sevillista es un sevillista que le encanta que gane y levantar títulos y a la catedral recibir a los héroes y, a la, y al ayuntamiento, pero que cuando la cosa es tan fea, también son sevillistas. no Eso es una falsa creencia, la de, digo, en un número determinado. Ya, ya, ya. ¿eh? Luego siempre hay gente que se arrima al calor del éxito. Pero el sevillismo de verdad está cuando más falta hace, ¿no? Y en estos momentos está clarísimo, clarísimo, le hace falta el calor de su gente, el equipo no vale nada.
3: lo está teniendo porque el equipo está mostrando unas carencias tremendas. Yo vuelvo a repetir, un equipo físico que te haga la presión alta, como lo hizo ayer el Valencia, en la primera parte, en los primeros 45 minutos, luego desaparecieron, dimitieron unos cuantos y, y se atrincheraron atrás. Eh, ese equipo cuando aparece y enfrente tiene a Oliver, tiene a Isco, tiene al Papu, lo ahogan, lo ahogan, no hay manera, sí, eh. no saben salir, no, no, saben, no, no, saben. no hay forma. ¿Por qué? Pues porque es un equipo que no tiene ningún plan físico, no tienen piernas para superar pues, eh, esa frescura que, que hay veces que los rivales te ponen por delante.
0: Y cuando falta las piernas termina faltando la calidad la ¿eh? y la cabeza. Porque es que yo quisiera que recordásemos innumerables controles, eh, acciones de técnica individual en las que se ejecutan malamente, porque cuando el físico no responde, no responde y entonces ya lo, lo que era ante un toque sutil se convierte en un balón mal controlado y a partir de ahí como no tengo físico llego más tarde que el rival y lo que hago es falta o lo que necesito para protegerme que es lo que está haciendo muchos jugadores de los denominados talentosos del Sevilla que uh -huh. es se meten detrás de los centrales para coger el balón uh -huh. sin el acoso de un rival porque cuando la, el rival acosa no saben qué hacer
3: uh -huh. y de los centrales hablaremos ahora porque tiene el Sevilla pues un jardín importante de cara al partido del próximo eh, fin de semana en el Bernabéu ante el Real Madrid. Reflexiones de San Paoli es verdad que se estuvo más cerca de perder que de ganar no es menos cierto que también uh -huh. tuvo el equipo alguna posibilidad de, de haber conseguido los tres puntos algo que hubiera sido pues eh, tremendamente celebrado en el, en el pues, Sánchez Santiago Juan, pero el análisis del técnico argentino a la finalización del partido
1: era este Sí, no, el sabor el que queda es que lo, el segundo tiempo lo podíamos haber ganado claramente porque tuvimos todas las situaciones, tuvimos, nos metimos mucho en campo rival y, y porque cambiamos la imagen del primer tiempo, un poco apático y sin resolución de lo que estaba pasando en el juego. Y después esa jugada aislada de, de Valencia generó la expulsión y en penal que, que realmente eh, si lo hubieran convertido eso es muy injusto porque el equipo mereció ganar ampliamente el segundo tiempo. Pero bueno, esto es fútbol. El segundo tiempo fue... Fue extremadamente eh, diferente porque, porque generamos muchas chances y porque nos metimos decididamente en campo rival. Atacamos con mucho volumen de gente y de situaciones. El, el final creo que fue una, un accidente. Creo que fue un accidente del partido porque Valencia no quería nada y porque se si hubiera llevado un resultado tremendamente injusto de acá, se hubiera ganado. ¿Y qué hace
3: o qué dice eh, este Gran este, se, este señor? Sí, eh, ayer lo decía yo en la sala de prensa. Está... Estoy viendo un San Pauli diferente al de la primera etapa en el Sevilla. Sí, ¿eh?
0: sí, el análisis es muy correcto. De tonterías las justas, que... ¿eh? Sí.
3: De tonterías las justas, ¿eh?
0: Sí, ah, pero ahora tiene que cambiar el orden de las cosas. ¿Cómo? Yo no lo sé. Es un milagro. Mm. Un milagro. Porque realmente no veo opción futbolística de decir, por ejemplo, ¿no? una tentación que hay cuando tienes un equipo que está recibiendo una sangría y que se ven seguros. Bueno, vamos a trincherarnos atrás. ¿Tú crees que es con esta defensa y este sistema defensivo el Sevilla puede ganar algún partido trincherándose atrás? Porque luego, ¿cómo salen en ataque? Si no tiene piernas ni velocidad para salir. Entonces, terminas por no asustar al rival. ¿Y qué hace el rival? Te mete cada vez más dentro, más uh -huh. dentro, más dentro, más balones en la área. ¿Tú has visto cómo defienden como sombra? Lo, los centros del Valencia eran fáciles, cómodos, cómodos, cómodos. Como si no le costara trabajo al Valencia llegar a una zona del campo en la que ya se genera peligro. ¿Por qué? Pues porque Sevilla es un equipo miedoso y que sacula
3: Y después eh, algunos capítulos aparte, ¿no? En el análisis de este postpartido, eh, día negro para la cantera sevillista, ¿eh? Eh, ayer Muy a mal. los 30 minutos tuvo que retirar del campo eh, San Paoli a José Ángel Carmona que, que abro un paréntesis habría que ver si también hubiera sido tan valiente como para quitar a algunos otros que estaban siendo por lo menos igual de, de, de peor que, que, que lo que estaba haciendo el propio José Ángel Carmona me
0: estaba dando mucho el cante José Ángel y la verdad es que era un cambio cantado, sí, uh -huh. lo entiendo, pero también coincido contigo. Eh, a una vaca sagrada no le hace eso, pero bueno, como no pasó, no sabemos qué hubiera hecho. Ahora eh, está claro que el chaval estaba superadísimo por el partido, entró uh -huh. en un bucle... Le vino bien, le pudo venir bien. Es que, es que dejarlo es... en el campo es más sufrimiento, porque es que no da buena derecha. ¿eh? Claro, claro. Entonces yo creo que lo razonable, uh -huh. pensando en él y pensando sobre todo en el equipo, es me está fallando clarísimamente una pieza muchas piezas pero una está dando más el cante que otra ahí, eh, hay que quitarla es verdad
3: que eh, quitando la duda de, de si lo hubiera hecho con un grande con un pequeño con una vaca sagrada o con un canterano eh, la determinación para mí es de, de élite quiero decir no está y no está y, y se ha acabado. Y, y fuera y es que no hay más películas, ¿no? Que eh, en pues este caso Ahora, me ahora muy preocupado. La, la otra parte es recuperar al chaval cuanto, cuanto antes.
0: Bueno, pues eso, ¿Qué te tiene es, eso es fácil o relativamente fácil porque partido nuevo, no pasa nada, a otra cosa y seguramente tenga que jugar en Madrid porque es que no hay. No, es que no... A mí lo que me tiene altísimamente preocupado es la, lo que le estoy viendo y lo que no le estoy viendo a Acuña. Ahí me parece a mí que hay que meter mano, pero ya. Pero ya. Porque Observa, es que se le ve. quitada de cartel Yo veo que salen los partidos como si no saliera uh -huh. Y que rápidamente es cambiado eh, Seguramente tengamos que tener una conversación con San Paoli Que está muy abierto y que habla de todo eh, Él dijo que este futbolista, si está un 50% juega Bueno, pues conocer el estado físico real del futbolista Que por cierto lo veo pasado de peso también y a saber a qué atenernos, porque realmente veo que se quita de en medio. Pues
3: a ver qué pasa de cara al partido contra el Real Madrid con dos hombres importantes, Marcao y Nianzú. Ayer se demostró que la vida sin Marcao puede ser complicada y ya veremos a ver cómo es con la ausencia de Nianzú, que también se retiró con problemas, ya veremos a ver el alcance. De ello hablaba San Paoli.
1: Yanzu tiene una, una contractura que puede llegar a ser, un, puede estar lastimado, una lesión muscular. Y Marcado eh, sentí una fatiga propia de jugar tres partidos después de mucho tiempo. Y que, que no, no tiene una lesión, sino que tiene una, una inflamación que seguramente esperemos tenerlo para el domingo.
3: ¿Crees que llegarán
0: para el fin de semana? Yo no
1: arriesgaría uh
0: -huh. en ningún caso. Uh
1: -huh. Es un partido que yo doy por descontado
0: que se pierde, seguro. Uh -huh. No, esto no es de élite, ni es de profesional, ¿no? Si yo tuviera que ser profesional y tuviera que dar una rueda de prensa, no diría esto, ¿no? Uh -huh. Pero como soy periodista, yo este partido lo veo absolutamente imposible. Por tanto, no arriesgaría lo más mínimo. Uh
3: -huh. Y después, bueno, pues, vimos minutos muy buenos de, de la Mela en la segunda parte, que yo creo que se está postulando... Bueno, como, tiene
0: piernas, como en un equipo de... De, de Tuerto, pues de ciegos, perdón, por Tuerto es el rey, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
3: Y, y lo, está, lo está demostrando. Bien el portero, Bono, dándole ese oxígeno que necesitaba el equipo con esa parada espectacular mm. en, en el minuto 100 a, a Gallá Cómo estuvo de ágil, de rápido, de felino, mm. tirándose ahí el lugar.
0: Y lo de Isco, querido compañero. Y lo de Isco,
3: pues también merecerá capítulo, capítulo aparte. Porque merece
0: porque... decir Isco y guardar un silencio hasta que la sintonía suene mm -hmm. y dejar ahí en silencio. Ver, ¿Cómo sería? E isco Así sería, sí, ¿verdad? Ese silencio valorativo, ¿no? Ese
3: silencio que evidentemente deja a las claras muchas cosas. Gracias Paco Cepeda, Gracias te veo en ti. un momento extraordinario. Te veo bien, te veo bien. Eh, y recuerden la noticia, Alejandro Acejo, destituido como técnico del Sevilla Atlético, Antonio Hidalgo se hace cargo del filial sevillista. Van a dar las 2 de la tarde, ahora se quedan con los servicios informativos de Canal Sur Radio. Que pasen buena tarde. Adiós.
1: No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En
2: versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración. Y durante este mes, llévate tres años de mantenimiento gratis. Solo en la red Kia de Sevilla. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
1: Recuerda, Postería
2: del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de
7: Santa Cruz.
3: Llega a Sevilla el Gran Circo
2: Alaska, instalado en el Estadio Olímpico La Cartuja, te presenta la Granja de Bartolito, un sinfín de atracciones y a reír con los payasos. Del 21 de octubre al 13 de noviembre, Gran Circo Alaska en el Estadio Olímpico La Cartuja, entradas en grancircoalaska.es. Vuelve el Oktoberfest al Mercado Lonja del Barranco. Del jueves 20 al domingo 23 de octubre ven a disfrutar de la más típica gastronomía alemana y la música en directo cada día de Doctor Diablo. al Oktoberfest en el Mercado Lonja del Barranco.